0: de 88.9 Noticias, información que sirve. Estamos ya en un nuevo programa de Market Minds, el único espacio de la radio mexicana especializado en comunicación, marketing, publicidad, contenidos, todo lo que nos apasiona a los mercadólogos, publicistas y estrategas de negocios. Muy buenas noches por acompañarnos eh, y muchas gracias nuevamente. Raúl, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Diego?
2: Pues muy emocionado de estar este miércoles aquí en Market Mind con muchas noticias y con muchas reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo del marketing.
0: Y vaya reflexiones cuando hablamos de las redes sociales, cuando hablamos de TikTok, Raúl. Hoy tenemos a Roberto Ruiz, que es el eh, pues, director de TikTok eh, en temas de música aquí en nuestro país. TikTok ha sido una red eh, social que se ha convertido en un fenómeno, en un volumen eh, increíble también de audiencia. Y bueno, vamos a platicar con Roberto Ruiz esta noche para platicar y entender un poco más sobre el fenómeno de la plataforma, sobre su visión también sobre la música en particular. Y obviamente, nuestra mesa de debate con Claudio Flores Tomás, vicepresidente de Lexia y presidente de la ABE, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica. El tema de hoy: la música, el fenómeno de TikTok en el mundo y bueno, sobre ello pues muchas reflexiones la Sí, 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 muchas
2: reflexiones, noticias esta semana,
0: eh, algunas
2: preocupantes, Diego, fíjate que el viernes de la semana pasada, Japón volvió a, sí. a, a declarar estado de emergencia en todo Japón, eh, con la pandemia, entonces, a aquellos que pensamos que ya se acabó este tema y que eh, ya no van a subir los contagios ni, ni ¿Se sí, van a cabo los Juegos Olímpicos? Raúl, ¿tú qué piensas? Pues, pues no sé, caray no sé, digo, hasta ahorita no. el formato es que van a ser cerrados, solo podrán ir fans Locales y a los únicos que van a aceptar internacionales serán los atletas. Eh, yo creo que sí lo van a hacer, Diego. Finalmente hay que tomar en cuenta que estos eh, espectáculos básicamente uh -huh. son vistos a través de la televisión y redes sociales. Pero pero sí está preocupante que, que con todo y ya las vacunas y todo estén. También leía yo es, la semana pasada creo que Estados Unidos o no, o no sé qué país, no, no es Estados Unidos, algún país importante, mm. Brasil o India algo, eh, registraron la semana pasada otra vez el mayor número de muertes y el mayor número de contagios en un solo día. Ah, entonces, bueno, eh, me da mucha desesperanza este tema, ¿no? Porque creo que ya deberíamos de verdad dejarlo atrás y, y parece que sigue ahí, y, pero bueno, serán cosas que espero que, que podamos este enfrentar y calcular eh, pronto y, y bueno, hablando de temas De diversidad, Diego eh, Fíjate que acaba de publicar Estatista eh, Su encuesta hecha en Estados Unidos De las 10 empresas eh, eh, Consideradas eh, Mejores en términos de diversidad Para los empleados Y, y fíjate que la, un, la número uno Es una empresa eh, alemana Que eh, obviamente sus operaciones En Estados Unidos Es SAP La, la, ah. la número uno eh, en temas de diversidad eh, la, la segunda es una empresa de, de salud Que se llama Henry Ford Que yo nunca había oído hablar de ella Está en el tema del healthcare eh, La tercera es Procter Gamble eh, eh, La de cuarta es la Universidad de Ohio La quinta es Grupo Visa la Las tarjetas eh, Está también ahí en el séptimo lugar Levi Strauss y, y, y son las empresas más eh, amigables en términos de diversidad. Me, me extraña que no esté ninguna de las de tecnología eh, fancies, ¿no? De, de, de las este, Google y estos en eh, los 10 primeros
0: lugares. ¿Qué, qué este yo, 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 digo, yo lo veo ahora extraño, pero al final del día también es parte de... Cuando hablamos de diversidad, pues es normal, ¿no, Raúl? O sea, yo creo que ya no podemos tener una segmentación entre si tus empleados, tus colaboradores tienen preferencias diversas sobre ciertos parámetros de su vida. Y justamente, como dicen, yo me esperaría una lista muy googly, ¿no?, como dicen.
2: Sí, 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 la verdad. Pero fíjate que yo creo que es de esas cosas que están pasando, pues que tiene que ver con estos temas que hemos tú y yo hablado mucho del tema de las causas, digo, en uh -huh. los programas. Y, 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 y yo creo que es inadmisible que una empresa que por ejemplo eh, el día de, de el mes en el mes de, de los temas de diversidad ponen sus eh, logotipos ah, no. en banderitas de colores es inadmisible a lo mejor que dentro de la empresa con sus trabajadores con sus colaboradores tengan ciertas políticas poco inclusivas no
0: es un tema de congruencia no hablamos justamente del marketing de propósito lo hemos platicado aquí en varios programas sobre la diferencia del activismo de marca, ¿no? Este activismo de marca que termina por ser contraproducente porque entonces te subes a una conversación, te subes al tren de la conversación, pero realmente no tienes una... No solamente vocación, Raúl, sino realmente acciones concretas y eso termina por ser este contraproducente porque al final del día no es un marketing de congruencia y me sorprende mucho lo que me dices porque yo no me esperaría que esas compañías ver como por ejemplo ese una empresa de software de tecnología tuviera este enfoque contrario a marcas mucho más friendly que hubiera pensado en la comunicación.
2: Exacto. Y otra nota eh, interesante, Diego, eh, que tiene que ver con los temas de turismo, acaba de eh, publicar World Travel uh, Tourism eh, eh, Council. Eh, la, los países eh, un poco grandes los países grandes el primer mundo que que fueron más afectados por los temas de del turismo eh, el, el, el que más afectado se vio fue China eh, de ser el 11.6% de su producto interno bruto el turismo pasó al 4.5 luego mm -hmm. Estados Unidos que de ser el 8.6 pasó al 5.3 pero digo independientemente de las bajas que obviamente son eh, generalizadas en todos es interesante en estos 10 países del de primer mundo de G20 que están ellos considerando que son Estados Unidos, China, Alemania Japón, Reino Unido, Italia, Francia y India eh, los porcentajes eh, son muy diferentes en lo normal, ¿no? Por ejemplo, Italia, eh, el turismo llega a ser el 13% de su proyecto interno bruto, mientras que India solo es el 6%, o sea, eh, eh, casi el doble Italia, ¿no? Este, eh, por ejemplo... Eh, Alemania el eh, 9%, China el 11%, eh, Reino Unido el 11%, Francia el 5, 8% y casi todos bajaron a menos de, del 4%, del 5%. El único que se conservó o el que menos perdió, fíjate qué, qué interesante fue Italia, con todo y que eh, y obviamente bajó del 13 al 7% pero sí se mantuvo arriba eh, del promedio eh, de los demás, ¿no? Y, y yo creo que aquí en el, tur en el sector turístico, Diego, creo que, que, que hay muchas cosas por hacer. Eh, nosotros pues traemos nuestra propia iniciativa ¿no? En, el, en los temas de Horizonte México.
0: Ahora, hay que ir a, a, a las causas, Raúl. Fíjate que creo que también todo el tema de la pandemia nos ha generalizado la conversación, pero justamente en la semana Estados Unidos... Eh, marcó a México como una recomendación de no viajar y, y cataloga a México como o a varias ciudades de nuestro país como las ciudades más peligrosas del mundo. Pues cuando hablamos de turismo, no, no necesariamente tiene que ver ni con el destino, ni con la oferta turística, inclusive ni siquiera con la pandemia, sino con ese tipo de realidades, Raúl, en donde Estados Unidos pone a México como uno de los lugares más peligrosos para viajar.
2: Exacto. Sí, y es algo delicado y es algo que yo siento que este gobierno no está haciendo nada por cambiar esta percepción. Eh, yo espero que pues ante el abandono que ha tenido la industria del sector eh, federal no con la desaparición del Consejo de Promoción Turística yo espero que por lo menos la industria eh, veamos pronto signos de que se organicen no para que se empiecen a lanzar eh, algunas campañas
0: algunas cosas lado, que, que fomenten esto no desde el lado privado no como bien mencionas nosotros vamos a lanzar este próximo 6 de mayo eh, un eh, un replanteamiento de este nuevo horizonte para nuestro país se llama Horizonte México, una iniciativa de FCO Group y Gemes, que es una compañía especializada en inteligencia y en estrategia en términos turísticos. Vamos a presentar realmente un upfront, una. Un, un planteamiento de marca sobre justamente cómo hablar de turismo a partir de los creadores de contenido, del interest marketing, de las redes sociales y bueno, esperemos y, y realmente lo deseamos que sea un parteaguas en la conversación de este sector, Raúl.
2: Y finalmente, para ya entrar al tema de hoy, Evo, este, pues ves que está este tema muy controvertido ahorita en, Estados, en Europa, de los equipos de fútbol ¿no? que hay una controversia ahí de que varios equipos están saliendo de la Champions League eh, eh, no entiendo yo bien el problema, eh, no soy muy futbolero, pero lo que sí me, me da a entender un poco de, del conflicto que está viendo es que tiene que ver con dinero ¿no? la forma en la que están organizados obviamente el tema de la pandemia vino a cambiar muchas de las cosas que están sucediendo eh, pero fíjate, incluso eh, lo interesante por ejemplo en la, en la eh, en, en, en el periodo 2019-2020, la temporada 2019-2020, eh, los equipos de fútbol que más dinero ganaron en Europa, en eh, primer y, segun, y segundo lugar, pero realmente empatados, está eh, Barcelona y Real Madrid. Eh, lo cual es interesante, ¿no? que sean dos equipos españoles los que tengan el primer lugar por mucho en ganancias, en ventas más bien eh, en la Liga Europea de, de los equipos de fútbol luego está el Bayern con 634 millones de euros el Manchester United, el Liverpool eh, entonces bueno, eh, los, los equipos en, en Europa se están reorganizando Creo que aquí también va a haber pronto una reorganización en el tema de, de fútbol. No no cabe duda que el fútbol pues es un tema eh, en términos de marketing, Diego, que atrae a muchísima audiencia. Y, y también creo que están replanteándose muchas de sus estrategias, muchas de sus viabilidades. Y creo que vamos a ver cambios también aquí en México pronto.
0: Ahora en eh, 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 ahora que te escucho, me acordaba de la película de Jerry Maguire, eh, Show me the money, decía. ¿no? El día, yo creo que gran parte, pues digo, en términos de regulaciones, pues no gubernamentales, porque realmente no hay una eh, regulación gubernamental en ningún país, pero el tema de la FIFA, el tema del fútbol, sigue siendo un deporte que tiene muchos claroscuros, justamente en términos financieros, en términos de, de realmente las reglas monetarias, y yo creo que eso justamente está llevando a estos. Eh, nuevo mercados o a estos parteaguas, lo vemos aquí en México con las ligas de ascenso eh, que tienen que pagar justamente por estar en la eh, eh, clasificación final no tendrías que pagar es parte justamente de un derecho deportivo pero definitivamente el fútbol como me dice una radio, tampoco es muy popular, pero eh, futbolero pero es un gran negocio
2: exacto y bueno pues el tema de hoy llegó este TikTok un fenómeno ¿Sí? vamos a entrevistar a Roberto eh, eh, es algo que muchas marcas todavía no están entendiendo. ¿Cómo lo ves tú el tema?
0: Eh, yo, mira, te, te lo comento como usuario, no entiendo porque yo entro a TikTok y veo pura gente bailando, ¿no? <ríe> pareciera más como un concurso de baile, pero hay una parte muy importante en la inmediatez del contenido. ...contenido corto, contenido rápido... ...contenido donde requiere la atención en dos, tres segundos... ...y creo que es parte justamente de las tendencias... ...que han planteado las redes sociales en general... ...cómo captar la atención de la audiencia en pocos segundos... Eh, ...yo tengo mis dudas sobre el contenido profundo... ...el contenido de alto valor agregado... ...que realmente una plataforma eh, de video pueda tener... ...pero sin lugar a dudas, yo lo hemos platicado... ...lo hemos visto muchos años cuando eh, trabajamos con eh, Music, Musicly, que era justamente la plataforma anterior a TikTok y, y justamente enfocado en ese sentido. Y bueno, pues hoy vamos a descubrir, vamos a aprender, vamos a entender mucho más allá de esta parte con Roberto Ruiz, que es el director eh, de TikTok en la parte de música, para entender justamente el poder de la plataforma y de la música. Fíjate
2: este que eso que dices, Diego, es un tema, digo, me imagino que... Eh, nos podría dar eh, horas y horas de hablar de eso, pero eh, este dilema que siempre ha habido no, entre eh, la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación eh, entre qué le debes dar al público lo que realmente quieren consumir y, y prefieren eh, ver o lo que debería de ser algo un poco más profundo con más fondo es un gran debate deberíamos de tal vez invitar si te parece a algún productor de televisión a no sé, eh, creo que aquí es, es muy interesante ver pues, por ejemplo la historia de, las, de los canales culturales ¿no? que tienen generalmente muy poca audiencia que se ve muy poco y, y como tú dices, ten, tienes a millones de chavitos eh, viendo Bailar a otros Es un gran fenómeno de análisis, ¿no? No, y es totalmente
0: respetable no En términos de los gustos Que pueda tener cualquier audiencia Pero justo ayer, no te miento Y no no es por ser amable con la audiencia Estaba viendo el canal 22 en la noche Y estaba viendo un documental tan interesante Justamente sobre los reyes de Inglaterra Bueno, son temas para todos, Raúl Son intereses para todos Hoy vamos a platicar con Roberto Ruiz Que es el Head of Music operation de TikTok México eh, la cabeza justamente de toda la vertical de música de TikTok de nuestro país y como cada semana tendremos nuestra mesa de debate con Claudio Flores Tomás vicepresidente de Lexia y con Sebastián Patrón director ejecutivo de advertising with Latinoamérica para hablar justamente sobre el fenómeno de la música de las redes sociales y de TikTok que como bien mencionas Sigue siendo todavía una escritura poco clara para muchas marcas que desean justamente ser parte de la conversión. Raúl, si te parece, vamos al reporte de tráfico y Clima como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias de Información que Sirve, y regresamos con
1: más de Market Minds. Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Estamos ya de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve. Qué programazo el día de hoy, hablando sobre algo que seguramente todos consumen, todos eh, visitan en el mundo digital, que es TikTok, y particularmente hablando de la música. Y en, el, eh, en la mesa de debate de esta noche, estamos con Claudio Flores Tomás, el eh, vicepresidente de Lexia. Y presidente de la ABE. Esta noche no nos puede acompañar eh, Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week. Pero justamente antes de entrar al aire, Claudio nos aventaba una gran pregunta que no supimos responder.
3: Así es, querido Diego, porque porque estamos hablando de TikTok. TikTok además genera muchísima conversación, no solamente dentro de TikTok, sino en otras redes sociales, porque TikTok se volvió una referencia. TikTok antes de la pandemia era una plataforma de nicho, era una plataforma, decíamos, para niños, para adolescentes, pero después de la pandemia se volvió una plataforma que llegó a las grandes ligas y hacía una pregunta Diego, ¿cuántos usuarios, cuántas personas han descargado la aplicación desde 2016 que está disponible esta aplicación? Más de 2 mil millones de personas. Me cuesta hasta trabajo este sí, número, ¿eh? imaginarme ese número, ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí. Pero, pero además, Raúl, es porque pues está China ahí. Recordemos que las, las ciudades chinas tienen más de 20 ciudades con más de un millón de habitantes, ¿no?
2: Es, es estas eh, muestras que está teniendo la hegemonía china y el poder de los chinos en, en términos de poner el pie en, las, en los en los eh, sectores relevantes de, del mundo. Y yo creo que lo han hecho muy bien. Digo, hay que acordar que TikTok la, la lanzaron en 2000 a finales de 2016. O sea, eh, y, y para eh, eh, los principios de 2017 ya eh, era muy conocida. Yo, yo me imagino que la estrategia sería interesante algún día saber cuál fue la estrategia de lanzar no para lograr eso sí. eh, por ejemplo de, la, de las estadísticas que hay ahorita eh, al día eh. Tienen 689 millones de, eh, de usuarios activos, Claudio O sea, sí, eh, sí. sí está muy, muy grueso Y este, eh, dicen que es, bueno, la, demuestran que es la, la, la aplicación más bajada Por ejemplo, en la Apple Store, ¿no? Uh -huh. Nada más en un mes, el, el mes pasado tuvo 33 millones de downloads En wow. un solo mes, ¿no? Este y, y bueno, ha conquistado a los jóvenes de una forma brutal Que eso es algo muy interesante, ¿no?
3: y tiene algunas características Raúl que, que la hacen muy particular primer asunto, bajas la aplicación te inscribes, creas tu cuenta etcétera ¿Cuánto tiempo pasa para que puedas empezar a disfrutar la aplicación? Y eso eso fue uno de los grandes diferenciadores de TikTok. En otras plataformas tiene que pasar tiempo en lo que te empiezan a seguir, empiezas a seguir a, a personas y entonces empiezas a disfrutar y a socializar eh, desde la aplicación. Y TikTok lo que logró hacer es que a partir de que te registres puedas empezar a disfrutar contenido. Esto, como bien dice Raúl, ha hecho que sea una aplicación muy popular entre los segmentos más jóvenes, de acuerdo con datos, hay que, hay que reconocer además cómo se llama la dueña de TikTok, cómo se llama la empresa que es dueña de TikTok, se llama Byte Dance, Byte Dance, eh, como una danza de bytes, digamos, ¿no? Eh, 20% de los usuarios tienen menos de 19 años, 32% de los usuarios tienen entre 20 y 24 años, y 27% de los usuarios son personas de entre 30 y 40 años. Principalmente, los más jóvenes son los más activos activos Y tiene un muy buen balance entre hombres y mujeres: 55% de mujeres, 45% de hombres, de acuerdo con los últimos datos que recuperamos de esta aplicación, que le ha cambiado el rostro también a, a, la, a la socialización digital, a las plataformas eh, digitales. ¿Por qué? Porque ha puesto por encima de todo la música, el baile, ¿no? Los retos. Y es interesante cómo eh, TikTok dice que parte de lo que le hizo muy popular Raúl Diego en medio de esta pandemia fue precisamente que nos permitía distraernos, evadirnos de, la, de, de toda esta información pues negativa que sistemáticamente nos traía la pandemia, la enfermedad, la crisis económica, etcétera, y eh, fue como un respiro en medio de este incesante eh, mare magnum de noticias negativas que rodea al coronavirus, ¿no,
0: Raúl? ¿Cuál, cuál, cuál creen ustedes que sí. sea el instintivo emocional? Porque, a ver, yo me pongo a pensar eh, en el origen importante de las redes sociales, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que era un sentido de pertenencia, de comunidad, de tener finalmente ahí un grupo de amigos que al final del día, pues terminan por no ser necesariamente tus amigos. Pero creo que es era un incentivo emocional. En el caso de TikTok, ¿qué es? Es simplemente entretenimiento.
3: Yo creo que está muy conectado con lo lúdico Con el juego y con el sí. placer Por ejemplo, TikTok nos trajo En México, la primera vez Que vimos abuelitas y abuelitos En las redes sociales De manera masiva, de manera digamos sistemática eh, Fue en TikTok Porque las familias Encerradas empezaron a buscar Estos espacios de entretenimiento Y de evasión de las malas noticias Y además empezaron a integrar A nuevos personajes TikTok está lleno de familias, está lleno de abuelitos abuelitas, abuelitos, hay incluso algunos TikToks de retos específicos para hacer con tus abuelitos ¿no? te está lleno de mascotas también Diego, entonces yo creo que parte de lo que la hace tan poderosa es precisamente este enfoque en el disfrute, en lo lúdico, en el placer eh, digamos en, 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 el, en el disfrute de la vida en el disfrute del baile y de la música es una plataforma además que firma, ha firmado este, colaboraciones con, con casas con, eh, como Sony Music Merlin o Warner Music ¿para qué? para que sea un éxito para todos, TikTok se asegura que los usuarios puedan crear el contenido que quieran sin preocuparse por la canción que van a usar y las consecuencias si tiene derechos de autor, ya sabemos que otras plataformas pues a veces tienen que bajar ese contenido porque tiene derechos de autor, segundo los usuarios se benefician de que no haya restricciones de catálogo por territorios o por territorios tercero los artistas y compositores generarán ingresos cuando se usen sus canciones dentro de la plataforma y una última cosa interesante sobre este asunto musical y lúdico Diego para Universal Music es una forma de darle mayor visibilidad a su catálogo y si alguna de sus canciones se hace viral en TikTok es muy probable que eso luego repercuta en ventas y escuchas dentro de otros servicios por ejemplo de streaming musical.
2: Yo creo que TikTok fue una plataforma creada con un mastermind de planeación, sobre todo de mercad mercadológica, muy cañona. Porque para mí, Claudio, Diego, no sé ustedes qué opinen, pero para mí lo que hizo TikTok fue identificar y, y montarse sobre un nuevo hábito que teníamos o estamos teniendo las audiencias y sobre todo las más jóvenes, que básicamente es el tema del spam de atención yo creo que ellos lograron identificar que el spam de atención que sobre todo los jóvenes tienen era muy pequeño era es muy 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 dicen que digo, hay muchas estadísticas aquí pero que dicen que va de 6 a 9 segundos no la, uh -huh. la, el, el spam de atención que sí. tiene un, un joven y uh -huh. yo lo que dijeron los de TikTok eso es sobre lo que vamos a basar vamos a la atender plataforma y vamos a atender esa 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 tendencia en, en el hábito de consumo de información de las audiencias y yo creo que ahí fue algo mágico, ¿no? Cómo le, le encontraron el punto, lo atendieron y, tuve, y han tenido un éxito brutal, ¿no? Y yo creo que aquí es un ejemplo para cualquier empresa, para cualquier otra, y no solo una empresa que quiera lanzar una red social, sino sí, si vas a lanzar una campaña de publicidad o quieres llamar la atención de la gente, eh, eh, lo que hizo TikTok creo que es un ejemplo brutal de cómo se deben de hacer las cosas.
3: Sí, coincido plenamente Raúl Me parece que encontraron perfectamente dónde estaba la oportunidad El insight en este span de atención De las de los de las audiencias más jóvenes Muy interesante porque además eh, De acuerdo con algunos análisis comparativos En términos de gratificaciones obtenidas En eh, navegación digital En nuestros celulares Raúl Solo démonos una idea Los datos de la IAB la, las, las y los mexicanos Quienes tenemos acceso a internet Quienes somos internacionales vemos siete horas y media en promedio la pantalla de nuestro celular y la desbloqueamos alrededor de 120 veces al día. Imagínate wow. eso. Entonces, ¿qué qué, ¿qué qué estudios comparativos hay? Eh, eh, TikTok es la plataforma que te da más gratificaciones por centímetro lineal de scroll down recorrido. Entonces, ¿por qué? Okay. Porque solo con un movimiento de dedo tienes la nueva pantalla y es una fábrica de gratificaciones y por eso, por eso wow. están adictiva. Raúl Diego, cuando yo la bajé, me pasé prácticamente tres horas haciendo scroll down hasta que se me eh, durmieron los dedos.
0: No te he no. visto <ríe> bailar en TikTok, yo creo que para que realmente me digas que eres un TikToker y que estás realmente inmerso, tengo que verte bailar ahí justamente en la plataforma, pero justamente eso que comentas es muy interesante, veía yo este documental o película, no recuerdo que se llama El Dilema de las Redes Sociales. Sí a Netflix, que justamente hablaba sobre ese tema eh, adictivo, ¿no? emocional, químico, que tiene que ver... ¿Eh? Una...
3: Neurológico, Diego.
0: Neurológico, que tiene que provocar estar per per permanentemente en una en un, en un incentivo de atención a partir del contenido del mundo digital. Y yo creo que justamente por ahí de este planteamiento. Pero bueno, podemos estar aquí horas platicando justamente sobre las redes sociales, sobre TikTok platicamos con Roberto Ruiz que es el director eh, musical para TikTok México y bueno pues eh, invitamos a todos los audios a que nos sigan justamente en nuestras redes sociales, en TikTok de Helios Media y bueno a conversar más sobre ello la mesa de debate como cada semana aquí en 88.9 Noticias del Market Minds, Claudio muchas gracias
3: Muchas gracias y un placer estar contigo y con Raúl aquí en Market Minds Vamos de gracias, regreso
0: Claudio. Un momento más, pero por el momento vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues regresamos aquí a la entrevista de Market Minds en 88.9 Noticias. Agradezco mucho a Roberto Ruiz que esté con nosotros. Déjenme contarles antes eh, quién es Roberto para que nos, nuestro auditorio lo identifique. Eh, en estos momentos Roberto es el head of music de una de las redes sociales, pues yo diría más, más calientes en México que, que es TikTok, sobre todo entre las nuevas generaciones, entre los centennials. Y, y bueno, la tarea de Roberto ahí eh, eh, como head de music es pues, coordinar y gestionar todas las operaciones del área musical de esta red eh, eh, tan fuerte que se ha convertido en TikTok sobre todo en el tema musical Roberto muchas gracias por estar con nosotros
4: uh, un placer muchas gracias a ustedes y al auditorio este por tenerme el día de hoy aquí eh, genial
2: Roberto Cuéntanos un poco, eh, primero, eh, danos un poco de contexto sobre la historia de TikTok y, y, y cómo se ha generado este fenómeno mundial en términos numéricos de, de, de una red social que, que pues, eh, ha sorprendido muchísimo
4: eh, a, al mundo, ¿no? Diría yo. Claro, Raúl. Mira, TikTok es la plataforma líder a nivel mundial de videos cortos. Eh, nosotros, eh, nuestra plataforma... Tiene como una de sus características principales Que nuestro contenido, el contenido que hacen nuestros usuarios Es alegre y auténtico ¿no? Entonces okay. eh, TikTok es una plataforma que anima a los usuarios A capturar la creatividad desde su teléfono móvil Y esto ah, la, la ha posicionado eh, en el epicentro De las tendencias locales, regionales y globales Entonces tenemos una, una plataforma que más allá de ser una red social se presenta como una plataforma de creación de contenido creativo y que le permite Exacto. a usuarios de todo tipo realizar eh, y expresarse de una forma que logra conectar con audiencias que quizás no sean las más obvias o las más directamente relacionadas con ese creador, sino que le permiten tener un approach y un alcance más allá de su círculo inmediato.
3: Claro.
2: Eh, en, en ese sentido, Roberto, hablando de la vocación, de, de cómo inició TikTok, eh, creo que, la, que la, digo ya describiste más o menos un poco la vocación de TikTok, ¿no? Y, y, y yo, yo me pregunto, ¿la vocación que actualmente tiene y en la que es más fuerte TikTok, tiene que ver con sus orígenes y de cómo fue
4: diseñada? Es una buena pregunta. Um, creo que. Creo que la relevancia y, y, y el momento que vinimos con la plataforma tiene mucho más que ver con el hecho de que eh, tratamos de inspirar creatividad y esparcir claro. alegría. Creo que eso claro. es lo que los usuarios eh, vienen a buscar dentro de la plataforma y creo que ese es, esa es la vocación y eso es lo que nos ha permitido eh, vivir el momento que, que hoy vivimos. Así que eh, en estos dos puntos centraría esa pregunta.
2: Y yo creo que por eso, eh, finalmente, a los que más ha atrapado... Eh, si no me equivoco digo tú tienes me imagino números muchísimo más precisos eh, pues son justamente las generaciones más jóvenes no a los centenias que están pues permanentemente buscando eh, lugares de esparcimiento para reírse para vacilar para entonces pues es, mu es mucho pues la personalidad en, en, en la forma de ser de los jóvenes no hoy en día de buscar justamente eso y, y en ese sentido bueno la música juega un papel fundamental en la vida de, de los centenias no de las nuevas generaciones Ahora, yo yo creo Roberto que la música juega un papel fundamental en la vida de, de, de todas las generaciones, no obviamente o sea, de, lo vemos en los fenómenos musicales ¿no? de antaño y yo creo que desde mucho tiempo antes yo creo que la música siempre ha sido parte muy inherente a, al desarrollo de, del entretenimiento del ser humano pero sin embargo eh, el, el hecho de que TikTok haya basado y que se haya convertido en su pilar fundamental de contenido, eh, creo que es muy relevante. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado, Roberto?
4: Eh, mira, Raúl, de ahí de, de, de esta intervención que tuviste, este atinada, yo primero refiero que TikTok es una plataforma para millennials, millennials y Gen Z. Es decir, okay. que. Um, no únicamente le hablábamos a personas muy jóvenes, no únicamente personas muy jóvenes encuentran un contenido que sea atractivo para, para ellos, sino también existe eh, dentro de la diversidad de verticales, de contenido y formatos que, que cuenta la plataforma. Eh, vamos ah. a encontrar eh, materiales que son afines para a una audiencia mucho más senior. Entonces también... Es muy importante para nosotros dejar en claro que TikTok es una plataforma para todos. ¿no? Ese es el punto uno. Y, y pasando a otro punto es, claro, eh, la música y hemos visto fenómenos locales, regionales y globales alrededor de tendencias musicales. Y por supuesto que yo como Head of Music Operations pues, eh, voy a poner la música en, en un valor eh, súper alto. ¿no? Pero es no. real también decir que TikTok es una plataforma, como ya lo mencionamos, de video corto y de expresión mm -hmm. creativa. Es decir, que la música no es un factor obligatorio ni crucial para el desarrollo del contenido. Si bien es apreciado y es un feature que agrega valor a la pieza de contenido, es importante eh, dejar en claro que, que, el, que lo que predomina en la plataforma es eh, la creación de video más allá de la música.
2: Claro. Además hay algo que me encanta de lo que de lo que sucede ahora en general en las redes sociales, pero yo creo que TikTok se ha convertido en un fenómeno muy especial y es que finalmente un poco ha democratizado el acceso a, a la posibilidad de generar talento eh, donde antes pues era más difícil a, a lo mejor destacar ¿no? Este, eh, ¿cuántas eh, carreras de talentos musicales? pues no se habrán quedado ahí truncas o, 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 o sin esperanza digamos Roberto porque pues no hubo no, no había los contactos adecuados no, no tuvieron la oportunidad indicada esos, esos talentos para encontrar a, a algún promotor, alguna disquera para que algo quisieran eh, pegara y, y sin embargo hoy en día con plataformas y en especialmente como las de ustedes pues eh, cualquier joven cualquier chavo cualquier chava cualquier persona como tú dices de cualquier edad en la recámara de su casa puede grabar un video puede puede generar eh, algo en términos de talento, que puede tener millones de views, ¿no? Y que puede volverse famoso, que puede volverse algo que muchísima gente lo busque. Y obviamente, pues esto abre oportunidades que antes no no se veía, no se veían o no, o no, se, o no podían abrirse. ¿Cómo, ¿Cómo evaluarías tú estas oportunidades que se le está dando al, al talento, al impulso musical...? Eh, eh, en el tema del desarrollo de, de, de carreras y de
4: talentos, Robert. Eh, gran, gran pregunta, Raúl. Mira, eh, primero nos enorgullece ser una plataforma que está eh, ofreciéndole una visibilidad a los talentos, de, a la nueva generación de talentos. O sea, sí ah. vemos muchos casos, igual, alrededor del mundo en los que eh, hay carreras profesionales artísticas que inician con una cuenta de TikTok. Entonces, claro, eh, que una persona pueda desarrollar eh, y conquistar una audiencia a partir de, de, de nuestra plataforma nos da muchísimo gusto. Eh, nosotros estamos enfocados en darle esa proyección y encontrar espacios para que esta generación de talentos encuentre nuevas formas de conectar con la audiencia y vemos casos muy interesantes como por ejemplo pueden ser Leon Leiden, que si me das un poquito de tiempo te platico que es un músico que además de ser muy talentoso en la parte artística tiene una visión de creador de contenido multimedia que le ha permitido conquistar una audiencia en TikTok, lo cual le ha generado que firme un contrato con una disquera transnacional, que haga un álbum producido por por él mismo, pero, pero con un sustento de una empresa de esta talla, eh, y no solamente Leon Leiden, a quien vamos a tener próximamente en exclusiva para TikTok Live, dándonos eh, una presentación exclusiva de su álbum debut, que, que invito ah. a todo el auditorio a que próximamente vea. Pero así como Leon tenemos otros talentos, por ejemplo, casos locales, te puedo mencionar a Lua, te puedo mencionar a René, te puedo mencionar a Umbe, que son estos artistas que más allá de hacer canciones, eh, en, entendieron... Eh, que al presentarse con la audiencia de una forma mucho más holística eh, pueden enganchar y pueden generar esa expectativa para que la gente consuma su música. Es decir, hoy en día creo que la carrera de un músico no es únicamente hacer canciones, producir un disco y promocionar su música, sino presentarse al mundo y a la audiencia de una forma más allá de la música que haga que la gente se identifique y que lo, lo considere un ícono de la cultura pop y entonces después de eso va a querer consumir su contenido musical y va a buscarlo para una presentación en vivo cuando sea que regrese es decir, el enfoque de un artista musical es hoy en día eh, el de un creador de contenido multimedia. Y TikTok ah. permite que estos artistas encuentren esa audiencia y les da las herramientas también técnicas dentro de la plataforma para expresarse y cautivar. Entonces creo que, un poco resumiendo, esa es eh, una buena parte de lo que hace tan especial el, el factor de descubrimiento que tiene TikTok para el mundo exterior.
2: Roberto, se nos acaba el tiempo para, para esta entrevista, pero dame una última respuesta sobre tu visión a futuro. ¿Cómo, cómo me imagino que estarán trabajando en muchos proyectos, que muchos obviamente todavía no puedes anunciar, todavía no pueden decirse, pero ¿cómo, cómo verías tú el desarrollo de TikTok en la parte musical en los siguientes eh, dos, tres años? ¿no? Porque en, en, las tem en temas de redes sociales y digital pues no puedes ir más lejos.
4: Total. Eh, mira, Raúl, Primero me gustaría dejar en claro que nos vamos a seguir esforzando en que nuestra experiencia de usuario sea de máxima calidad. O sea, eso es en lo que estamos muy concentrados para continuar siendo relevantes con nuestra audiencia. Y por, por supuesto que tenemos iniciativas varias de ellas, como dices, que no puedo mencionar, pero me gustaría aquí contarles un poco sobre los nuevos efectos inmersivos de audio que tenemos y son estas, um, son unas plantillas desarrolladas eh, por nuestro equipo en las que los usuarios pueden eh, utilizar música y, esta, y, y el sonido de esta música, el ritmo de esta música va a generar ciertos, um, ciertas transiciones de video. Entonces, esto es un, una herramienta que nuestros usuarios tienen para expresar su creatividad de una nueva forma que solamente está de, eh, exclusivamente, perdón, que, que exclusivamente está en TikTok. Um, y esta, este tipo de iniciativas son las que vamos a estar sacando a lo largo de este año y en los años posteriores. Um, y nos dará mucho gusto compartirlas con, con el auditorio a su debido tiempo. Pero pueden esperar mucha innovación más de nuestra plataforma y que siempre vamos a estar tratando de seguir inspirando creatividad y esparciendo alegría a nuestra audiencia.
2: Bravo. super Roberto, pues muchas felicidades la verdad es que la labor que están haciendo ahí en TikTok de la parte musical es impresionante y estoy seguro como bien dices que vamos a ver en los próximos meses muchas sorpresas te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada eh, Roberto y aquí sabes que Market Minds tiene las puertas abiertas para cuando hay algo que quieran anunciar alguna cosa novedosa que quieran eh, que se entere el público, estamos aquí a tus órdenes y bueno pues sin más eh, vamos como cada 15 minutos a, al reporte de tráfico y clima aquí en 88 88.9 Noticias. Muchas gracias.
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Estamos ya de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve, justamente sobre este tema que seguramente consumen, que seguramente entienden todos los audio escuchas sobre el fenómeno de TikTok y la música y cómo ha llegado a colocarse la música justamente en esta vertical de, de desarrollo, ¿no? De las redes sociales, bailando, cantando. Es muy extraño, Raúl. Yo estaba poniendo un CD el otro día en casa. ¿Cómo ha cambiado justamente la distribución musical también, ¿no, Raúl?
2: Claro, yo ya no tengo en mi casa dónde poner un CD De hecho, me acaban de regalar una colección de CDs Y dije, ¿qué hago con ellas? O sea, ¿dónde, las, ¿Dónde las oigo? las las computadoras este... traen, ¿eh? Sí, pero fíjate la, la música es una vertical histórica, Diego Porque pues desde nuestros más eh, ancestrales, antepasados la música ha jugado un papel fundamental en la historia, yo creo que es un gran yo creo que es un gran acierto y la labor que está haciendo Roberto ahí en TikTok eh, va a ser seguramente de mucho éxito porque no hay forma de apostarle a la música si lo haces bien y, y, que, no te, y que no tengas buenos resultados, porque la música es algo transgeneracional eh, yo creo que va muy muy de la mano con temas muy profundos de la naturaleza humana y, y, y lo vemos, ¿no? Los grandes músicos, lo que hemos platicado de, de, de cosas de mercadotecnia que cada vez están más metidos, como el caso de Travis Scott y lo que hicieron con McDonalds, o lo que está haciendo eh, Justin Bieber o muchos otros eh, músicos, bueno, de los reggaetoneros de, de en español, ¿no? Ves esos fenómenos de, de, de Maluma, de, de, de Daddy, no, este, de Bad Bunny, en fin. Creo que la música es un transversal y, 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 y me emociona que TikTok esté eh, poniéndola como una de sus prioridades.
0: Y habrá que ver este eh, documental de Clive Davis que está en Netflix, que justamente habla de todo el desarrollo de, del management, del desarrollo artístico, de la creación de talento eh, no es una casualidad llegar justamente a las cumbres de ventas no lo que antes eh, pues veíamos quizá en el disco de oro o en el disco de platino, que como tú mencionas pareciera de antaño vender billones de discos, pero hoy al final del día pues son views, son impactos y justamente como menciona Raúl Roberto Roberto es un chico brillante yo creo que va a ser una de las generaciones de ejecutivos eh, directivo de la música más destacado de los próximos años Él estuvo trabajando, como ya platicábamos, en Sony Music Y bueno, pues qué mejor plataforma justamente que TikTok
2: Así es, y, y bueno, hablando de redes sociales eh, eh, Diego, fíjate que estoy muy contento esta semana Porque estamos eh, rebasando una, una meta muy importante en el Channel eh, estamos rebasando 30, más de 33, 34 millones de visualizaciones mensuales. Eh, y bueno, eso te habla eh, muy, mucho de, de la estrategia que hemos seguido en el channel, de cómo hemos reconformado el contenido, eh, la cantidad de producción que estamos haciendo, 13, 14 programas a la semana. Y, y, y bueno, finalmente creo que es un caso de éxito que, que yo creo que es muy relevante, Diego.
0: Yo creo que tiene que ver con... Eh... La vocación digital, la línea editorial y la constancia, Raúl. Justamente en la semana platicábamos con el equipo de Helio Channel sobre este fenómeno que fue de Badaboom. Seguramente muchos de los audio escuchas eh, conocen, escuchan o ¿no? han visto contenidos de Badaboom que estaban en un pues, billón, un billón de visualizaciones mensuales. Era, era verdaderamente. Eh, monstruoso justamente todo el arranque de contenido. Hoy están en cerca de 70 setenta eh, millones de visualizaciones, eh, pues poco más, poco menos, el doble que nosotros en Elio Channel, pero te habla también sobre el cuidado estratégico, Raúl, sobre realmente mantener una vocación, tener una estrategia y ser consistente justamente como creador de contenido, Elio Channel se ha consolidado como la network mexicana más importante para los jóvenes entre los 18 y los 24 años todo para ti esa es la promesa de venta todo lo que deseas saber sobre tus líderes digitales sobre la música, sobre el entretenimiento sobre los espectáculos y creo que en esa parte está justamente eh, eh, el éxito de una network y, y yo creo que el tema de las networks Raúl, también va a ser y será uno de los eh, caminos promisorios pues más importantes de los creadores de contenido, ¿no? Ya tú lo ves con Viacom CBS, que ha hecho una adquisición muy importante de varias networks a nivel mundial para estar en el mundo digital. Y, y, y me da gusto, Diego, porque
2: al final del día creo que eh, tenemos ahí una cantidad de contenido, como tú bien dices, que. Que hace mucho sentido con los intereses de las nuevas audiencias, ¿no? Mm. Este, justamente eh, somos un canal eh, de entretenimiento noticioso, dijera yo, eh, en donde estamos difundiendo, pues, muchas de las cosas que pasan en el sector, en, 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 en el mundo de los influenciadores. Eh, eh, cuando oigo, cuando pienso en 33 millones de visualizaciones mensuales, Diego, por ejemplo, no me imagino ninguna revista de espectáculos nacional o extranjera que pudiera jactarse de una penetración de ese tamaño, ¿no? Eh, eh, por más este, eh, circulación que pudiera tener alguna de estas revistas como, como eh, TV Notas o TV Novelas, todo, ni de risa llegarían a estos niveles de, de audiencia, ¿no? Y, y, y yo creo que mucho de, de, de lo que hemos logrado ahí es que hemos entendido justamente, ¿no? ¿Qué es lo que estos jóvenes están buscando? ¿Qué es lo que les interesa? ¿De qué se sí quieren enterar? ¿Qué es lo que les gusta? Eh, y, y, yo, y yo agregaría aquí... Que siempre con un sentido de responsabilidad, ¿no? Porque Elliot Channel es un canal también propositivo, no es un no, no, hay noticias que destruyan, no hay noticias que hagan daño a alguien. Eh, la mayoría o el 99% de nuestras nuestros, eh, noticias son
0: propositivas, ¿no, digo?
2: Y eso es muy importante.
0: Es un periodismo positivo, como también lo ha. Fíjate qué chistoso como lo mencionas, Raúl, hoy en el mundo digital con Elliot Channel. Tenemos una eh, pues eh, punta de lanza justamente en los medios de comunicación de las redes sociales, pero también lo tuvimos con los medios tradicionales llamados así, la revista Líderes Mexicanos, que tú fundaste hace 30 años, pues con un periodismo también positivo, Raúl, yo creo que es parte de nuestro ADN el generar un contenido que construya, que agregue valor a las personas y que finalmente eh, esté... Eh, enriqueciendo justamente que consume nuestro contenido pues evidentemente tenga pues, pues un privilegio enriquecedor justamente a partir de las historias que conocen todavía.
2: y ahí vienen los elliot que van a ser un ¿Sí? éxito este año en, en octubre eh, estoy muy emocionado también nuevos formatos nuevas ideas es ¿No? el sexto el sexto año de los elliot y este, Raúl, este,
0: edición, ¿no? Me preocupa que se te vaya un año. este, sí, sí, sí. Es, la, es la pandemia, digo. Es <risa> la pandemia, es como si no hubiera existido. Este Es el año que nunca fue. Pero bueno, estamos ya justamente en el mes de octubre, frente a los Serios Awards, en esta séptima edición del reconocimiento a líderes digitales de habla hispana más importante del planeta, Raúl. Y bueno, pues ha llegado el momento de decir adiós en este eh, capítulo de Market Minds en este programa recuerden que pueden ir a iHeartRadio y escuchar no solamente este programa sino todos los anteriores que hemos tenido el privilegio de conducir, de entrevistar a gente tan talentosa aquí en Market Minds como fue el día de hoy Roberto Ruiz Head of Music de TikTok y bueno, seguimos en las redes sociales arroba ochenta noticias arroba FSO Group y arroba Market Minds Radio y Raúl bueno, ha un gusto nuevamente compartir los micrófonos contigo, deseamos que todo nuestro público tenga una excelente noche hoy de miércoles y nos vemos la próxima semana aquí en Market Minds
1: Igualmente digo, nos vemos en ocho días Esto fue Market Minds Un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 Noticias Información que sirve